0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. הדשדוש בעזה מקרב את סופה של ממשלת נתניהו, כך לפי הפרשנים הפוליטיים. צריך לקחת את ההערכות האלה עם גרגר או הרבה גרגרים של מלח, כי אותם אנשים הספידו את נתניהו כבר הרבה מאוד פעמים. אבל חיים לוינסון יעריך פה בכל זאת, כי בחירות יהיו בסוף השנה הנוכחית. נדבר איתו גם על בני גנץ, הבייס, ואיתמר בן גביר. בהמשך על עוד מתקפה שהחלה באוקטובר, הפעם בגזרה הדיגיטלית. גיא רולניק עולה בכאן 11 בסדרה חדשה שבה הוא מביא הקלטות על היערכות חמאס למתקפת הסברה נגד ישראל. נדבר איתו ועם רפאלה גויכמן, למה פייסבוק למעשה מעודד את התכנים האלה, ואיך אפשר לעצור אותם. ולבסוף, אחרי 50 שנים, יש אנטיביוטיקה חדשה. התרופה הזו מתמקדת במחלה ספציפית, בניגוד לשאר התרופות שנלחמות בחיידקים. רועי אברהם יסביר על חשיבות פריצת הדרך
2: הזאת.
1: שלום חיים לוינסון. היי. אז דיברנו זמן קצר אחרי 7 באוקטובר, אמרת בצורה מפורשת נתניהו גמור, בינתיים לא גמור ולא כלום.
3: למה אתה חושב שהוא לא גמור?
1: עדיין ראש הממשלה, מכהן, בחירות הוא. עוד הרבה זמן, בני גנץ עוזר.
3: בני גנץ, אני לא יודע אם הוא עוזר או מפריע, זו שאלה טובה. צריך לראות את הסקרים שהם עושים כדי לראות האם הנוכחות של גנץ בממשלה מצטט עצמה, נדבר רק מבחינת דאטה, לא מבחינה עניינית.
1: הכל זה סקרים? זאת אומרת, כל פעם, כל שבוע שמתפרסם סקר, גנץ שוקל האם להמשיך או לצאת? זה רק זה?
3: לא, אני, אני לא חושב שבהכרח מספר המנדטים הוא האינדיקציה, אלא אם הציבור תומכב, רואה בנוכחותו במלחמה, כ, כאפקט מצנן. תראה, אתה מסתכל על של נתניהו, בואו נלך לסקרים מנסה להוכיח שמצבו של נתניהו איתן. ואם אתה רואה את הסקרים של פילבר, שהם בוודאי הסקרים האופטימליים ביותר מבחינת נתניהו, אתה מבין עד כמה אה, מצבו הפוליטי קשה. זאת אומרת, כל הגוש הוא בסביבות 55-56. עכשיו, שהגוש, הוא כולל את המפלגות החרדיות. ועולה השאלה, האם, נכון, נת... האם במצב הזה, שלגנץ יש שלושה-ארבעה מנדטים יותר, נכון, ואחרי השבר החברתי של השביעי באוקטובר, ועם הלחצים הכבדים מאוד שיהיו בנושא גיוס החרדים, האם החרדים עדיין נדבקו בנתניהו שנטרפו פה הקלפים? זו שאלה שאני חושב שהיא עדיין פתוחה. ונזכיר, בשאר הסקרים זה 40 מנדטים, 44. כן, בואו נלך עם פילברג, כאילו אני הולך ברור שבמספרים של 40-44, שכוללים את החרדים בתוכם, אין, אין חרדים, כי אם יש ממשלה בלי המפלגות הערביות, אפילו ב, ב- אני חושב שלפי הסקרים של מעריב, שהם סקרים שמאוד uh, מחמיאים לגנץ ו- 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 ולמחנה יש ממשלה של 61 עם ליברמן, יש עתיד, מה שיהיה בחורבות השמאל, וכמובן כחול לבן. ואז במצב כזה החרדים לא ישבו באופוזיציה עם, עם נתניהו, כן? אז אני אומר שבוודאי שב, זה במובן הזה הגוש יתפרק. אז הוא אומר, קח את הסקרים של פילברג הכי קיצוני. נתניהו נמצא בבעיה מאוד 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 קשה. רק עכשיו אתה מתחיל להרגיש, את, במובנים מסוימים, את uh, סוף המלחמה, או לפחות את המעבר של, מכיבוש הרצועה לבין... דשדוש מתמשך. כן, אתה יודע, מבחינה פילוסופית, אתה יכול להגיד שמלחמת לבנון נמשכה 18 שנה, מיוני 82 עד מאי 2000, אבל בוודאי, נגיד, לצורך העניין, השלב הראשון, עד להתייצבות על, 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 על נהר האוולי, אז זה היה איזשהו שנה, ואז עוד שנתיים עד המעבר לרצועת הביטחון, וכאילו מעבר לתוך uh, שגרת לחימה, שאתה קם... אתה זוכר שאנחנו במשך שנים קמנו לצערנו מדי פעם לדיווחים על בלבנון וכולי, ואנחנו מכירים שם. עד שאהוד ברק משמע. החליט לצאת. כן, אז במובן הזה המילואימניקים משתחררים הביתה. וגם אגב בציבור שלו יש איזושהי אכזבה, אני חושב, די משמעותית מכל הסיפור הזה, של איך המלחמה, איך פרצופה של המלחמה נראית. אז אני חושב שהוא עוד לא לפני ההמכה הקשה באמת בדעת הקהל. קשה לי לראות איך הוא שורד את האירוע הזה. זאת אומרת, המקסימום שהוא יכול למצות לדעתי... יכול למשוך מתוך... זמן. למשוך זמן. זה מה ו... שהוא עושה כרגע. ומה שאני קורא לו זה גוש ההפרעה. זאת אומרת, הוא יכול להפריע, הוא לא... להפריע למי? להפריע למחנה אחר, להקים ממשלה נורמלית ומתפקדת, אתה יודע, זה כמו קבוצה תחתית, שהיא לא יכולה לכבוש שער, אבל היא יכולה להפריע. אבל
1: בינתיים יש 64 מנדטים, לא הולך לשום מקום. בינתיים
3: זה נכון, אבל אתה מבין, אני חושב שכולם שאף... מבינים שהממשלה הזאת לא תשרוד די אחר בזמן. אחרי הרבה זמן. לכן מכה כמו השביעי באוקטובר, הממשלה לא תמצה את ימיה, אני מצטער להרוס את חלומו של מיקי זוהר, הממשלה הזאת לא
1: תמצה את ימיה.
3: אבל יש הבדל לקראת סוף 2024 כמובן. אני לא חושב שהבחירות פה יהיו לפני הבחירות בארצות הברית. נתניהו לא יכול לקחת את הסיכון שהבחירות שם לא ילכו לסביבות רצונו. אני חושב שהוא ייזום את הבחירות פה.
1: בוא נחזור לגנץ, אז מצד אחד הוא מדבר על זה שהוא המבוגר האחראי, הוא ואייזנקוט, מצד שני, הריבים שם בקבינט המלחמה, באמת אף אחד לא מדבר עם אף אחד, בעיקר גלנט ונתניהו בהקשר הזה, אבל גם גנץ ואייזנקוט לוחצים לכיוונים שנתניהו לא רוצה ללכת אליהם.
3: גנץ, אייזנקוט וגלנט זה מחנה אחד בקבינט המלחמה, וכשהוקמנו, אתה יודע, אני אמרתי פה, כשמסתכלים על זה לא נכון, זה לא כאילו נתניהו, שתיים מ- מהליכוד ושתיים מ- מכחול לבן, זה שלוש. כי גלנט וגנץ ואייזנקוט, מעבר לעוינות האישית, אבל הם כן רואים עין בעין לפחות את הניסיונות להביא את סוף, המ- את סוף המלחמה. תראה, אני דיברתי עם אנשי כחול לבן, הם äh, מכינים, הכינו äh, סלש רשימת דרישות, שאם היא לא תענה לדיונים משמעותיים ומפורטים בקבינט עם החלטות לביצוע, אז הם חותכים מהממשלה בטח של השעון. בלה 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 בלה. אני לא בטוח שהם טועים בדבר הזה, כי באמת אי אפשר, אפשר להמשיך להתנהל איך שקבינט המלחמה מתנהל. אי אפשר. נתניהו לא מוכן לקיים שום דיון ביום, ש... ב... ביום שאחרי, אתה רואה שיש דיווח שיצא אתמול, או שיצא הבוקר. מארצות הברית, שבלינקין הגיש לו איזושהי תוכנית למעורבות סעודית, והוא כמובן דחה אותה, כי יש בה הצהרה דקלרטיבית על מדינה פלסטינית.
1: ואז האמריקאים אמרו, בסדר, נקדם את זה אחריו.
3: נכון, אבל בינתיים הוא לא הולך, ומה שקורה בינתיים, לפחות מבחינה מבצעית, מה שאני קורא פה בעיתון הארץ, מכיוון שהצבא מדלל לאט-לאט כוחות ברצועה. אני ראיתי דיווח רק הבוקר בעיתוננו, שחמאס משקם את הגדודים שלו בצפון הרצועה. אתה יודע, חמאס לא הוכרע. המ ויש ואקום, ולוואקום הזה חמאס יחזור מהר, מהר מאוד. עכשיו, אני מניח שגם, מה שאני לא מבין בהתנהלות של נתניהו, ואני מדבר פה רק נטו-פוליטיקה, המחנה שלו לא מרוצה מתוצאות המלחמה. הסיכוי השרידות הפוליטי היחיד שלו, היא באמת בתוצאה ב- צבאית מרהיבה, שהוא מאוד 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 רחוק ממנה. אז נכון שאפשר לנסות לשקר ולספר שחמאס חטף מכה קשה וזה, אבל פה אני חושב שיש דברים בינאריים. שאי אפשר למכור לציבור, כמו שמכרו לו בשומר חומות. במובן הזה, א', החטופים בעזה, את המספר המוחלט שלהם אי אפשר לייפות ואי אפשר לספר עליו סיפורים. ושתיים, זה קיומו של חמאס. אני לא חושב שיש מישהו שחושב שחמאס לא קיים, אולי הוא איבד, מה זה אולי? הוא איבד המון המון מ- מלוחמיו ומאמצעיו וכולי, אבל חמאס קיים, ראשיו קיימים. היא... Uh, וזה ברור לכולם, אפילו לביביסט, ל- 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 אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד לביביסט שטוף המוח הקיצוני ביותר, כי לך תדע מה הולך שם בפרינט של המחנה הזה, אבל בוא נגיד אפילו, אפילו למיינסטרים הביביסטי, שאם עכשיו צה"ל נסוג מהרצועה, אז חמאס חוזר בשנייה אחת. ו- ולכן אני חושב שבדעת הקהל שלו, אני לא מצליח להבין מה הוא עושה, מה התוכנית. התוכנית היא, הוא,
1: הקמפיין הוא לא תהיה רשות פלסטינית, אני לא אתן להם, אני לא אקים, בלעדיי יהיה יותר גרוע, זה הקמפיין. כן,
3: תמיד התוכנית היא לשקר לציבור. זה עובד, כבר הרבה שנים. איזה כן, מישהו שעשה שרשור יפה בטוויטר, שהתבאסתי שלא חשבתי לעשות את זה פה בעיתון, שהוא כאילו פשוט לקח ותמלל את נאומי נתניהו אחרי עמוד ענן, את איתן ושומר חומות, והוא הראה איך ממבצע למבצע, הרב מתגבר, ההבטחות מתגברות, ההסברים, התיאור, התיאורים הופכים להיות בומבסטיים. אז אתה יודע, יש לנתניהו את ההרגל הזה לשקר. והתחילו להציג לך נתונים, והרגנו 8,000 מחבלים, וחיסלנו 300, 300 קילומטר מנהרות, ו- ועשינו, והכינו, ושברנו, ו- וזה, וזה. אבל פה אני חושב שזה לא המצב. אי אפשר יהיה למכור את השקר הזה. לציבור שלו, אני לא חושב שמישהו יקנה את זה.
1: אבל השקר הוא עתידי, אני לא אקים מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינה פלסטינית, זה יכול להיות יותר גרוע. תראה,
3: זה, זה אפקטיבי בבייס, אני לא אומר שלא. כאילו, הנה, גאנס יביא, הנה, תראו, בלינקן מציע לי להביא את סעודיה, שזה דה פקטו מדינה פלסטינית, תוכנית השלום הסעודית. עברו 20 שנה, לא קרה, כן, אבל... כן, בסדר, זה, ואני עמדתי מול הלחצים של אובמה, ואני היחיד שיעמוד מול הלחצים ולכן... זה אפשר
1: להפיל על הצבא,
3: הצבא לא הצליח, אני הוריתי להם לנצח את חמאס,
1: הם לא ניצחו, הם אפסים.
3: אתה רואה שהוא מנסה להתחיל עם הנרטיב הזה, אני הוריתי להם. היה אתמול אחד הדיווחים הבאמת המצחיקים ביותר. עם התרופות
1: זה היה... לא, עזוב
3: את התרופות, היה שלשום מתחת ארדרת, פספסתם את אחד הדיווחים המשעשעים ביותר מתחילת המלחמה, שהילל ביטון רוזן מדווח מערוץ 14, התועמלן הביביסטי הזה, שנתניהו פגש את ראשי הצבא והורה להם. להשמיד את שמונת גדודי חמאס שנותרו בעזה, כולל ברפיח, הוא הורה להם. אז אתה מבין? אז בסדר, אז חלק מזה יהיה על הצבא.
1: סגת התרופות, אגב, באמת מוכיחה את זה. כבר עכשיו כן אושר לעבור, לא
3: אושר, זה כן תפקידו של ראש הממשלה, לא תפקידו של ראש הממשלה. אני חושב שזה טקטי. עזוב, הסגת התרופות, אל מחר אתה תשכח מכיוון. אני בכלל חושב שזה נופח מעבר לכל פרופורציה. תבדקו מה יש בארגזים של התרופות, יש כל כך מתחת לציר פילדלפי לא זורמים טילי נ"ט וטילי RPG לחמאס? אתה יודע להגיד את זה? ברור שלא. לא. תביא את עמוס הראל, לא אתה יודע להגיד את זה? אז, אז מה שמטריד אותך זה מה יעבור באיזה קופסה שיצאה מצרפת והגיעה לקטאר? זו... פה לא הבעיה, כן? את זה אתה תשכח מחר. בסוף, באסטרטגי, ברמה הגלובלית, כל עוד סינואר חי ודף חי, ואת, ו, וחמאס מתפקד, יהיה מאוד 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 קשה למכור את, 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 את אובדן חמאס, ואז אני לא מבין מה התוכנית של נתניהו. לצאת, כי זה הדבר היחיד שמעניין אותו, תודעתית, מהאירוע הזה. זאת אומרת, את ה... תמונת ה... הניצחון? מה, מה הניצחון? מה, מה אתה יודע, מה, מה הניצחון החלקי? שאתה יכול למכור אותו ביחד עם זה שאני אמנע את המדינה הפלסטינית. מה הניצחון החלקי? כי את מה שיש עכשיו אי אפשר למכור, אי אפשר. אי אפשר. כמה שינון מגל יזעק בפטריוטים ואנחנו מנצחים, כן, אנחנו מנצחים. עזוב, אני מדבר עם אנשים במחנה הזה, אף אחד לא קונה את זה. יש תקווה שעוד מעט, עוד קצת. כמובן שב... אבל אולי זה
1: משרת אותו, זה משרת אותו ברמה שהמלחמה לא הסתיימה, זה מלחמת בראשית, כמו מלחמת העצמאות, נמשיך
3: אותה חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה. אני לא יודע אם יש לו את הציבור להמשיך את זה לעוד חמש שנים, עוד עשרים שנה, זאת אומרת, בלי הישגים. תראה, בכל רגע אני מקווה שבעזרת השם יבואו החדשות המשמחות, אם זה מבצע חילוץ מפואר, אם זה חיסולו של יחיא סנואר ומרואניסה ומוחמד דף, חיסולם, ש... שיעזרו לו, שיתנו לו מבחינה פוליטית בדשדוש הנוכחי, אני לא חושב שיכול למכור פה איזה וייטנאם שנמשיך חמש וחצי שנים בלי איזה מטרה. לא, אין לו את זה, אין לו את זה. במיוחד שחבלי הארץ האלה נטושים, שיש הרוגים לצערנו כל יום. אני לא רואה, לכן אני לא מבין את ההתנהלות הפוליטית של נתניהו, אני לא מבין מה הוא מנסה לייצר. או שכמו שנתניהו, הוא תמיד, אה, אתה יודע, מושך זמן שבתקווה שיקרה הנס, אומרת, שיחוסה לי חסנוואר, שיקרה איזה משהו. בינתיים חולפים הימים, לא קורה שום דבר, ויהיה לו קשה מאוד.
1: הלחץ של משפחות החטופים זה בכלל משפיע עליו, או שהבייס לא רגיש לזה וזה לא אכפת לו?
3: לא, אני לא חושב שזה מזיז להם בכלל. זה לא מה שמזיז לו. אתה יודע, המחאה הציבורית הגדולה יכולה... אני חושב שהאפקט הפוליטי, עוד פעם, וסליחה ממאזיננו שאני כזה ציני, ואני מדבר פה רק פוליטיקה נטו, במובנים מסוימים זה גם מחזק אותו, כי זה כאילו, אתה יודע, הוא חי מהימין נגד שמאל. אז השמאלנים האלה, הרכוכיים... מוכנים בשביל... להפסיק את כן, המלחמה להפסיק כדי המלחמה, לשחרר כמה אנשים. ולפתוח את בתי הכלא ולשחרר את חסן סלאמה ומרואן ברגותי וכולי וכולי וכולי, וכו ואני עומד נגד הדבר הזה. אני, באוז, אני עם המשפחות שלי שאומרות שאני אלחם עד הסוף, כי אנחנו דמנו לא יותר סמוק מדמם של, של אנשים אחרים. ואף החמנים. אחד
1: לא ייזכר בעסקת שליט עם סינואר ששוחרר שנתניהו עשה את זה בעצמו, כי זה
3: כבר היסטוריה יחסית. כן, חוקה. זה כבר פה היסטוריה. אז במובן הזה, זה יכול להיות שזה משרת אותו. אני חושב שהאפקט הפוליטי של משפחות החטופים יהיה בסופו של דבר על החוליות החלשות בליכוד, על החוליות שיחפשו להגדיר את הבחירות. תגיד גיל גם ליארד. אני לא יודע אם זה חוליה אפילו. אבל אתה יודע, חברי הכנסת מהליכוד שיחפשו את התירוץ הפוליטי, ואני חושב שהדבר המרכזי, ובזה צריך לבחון לאורך זמן, זה יהיה חוויית הרחוב של חברי הכנסת מהליכוד, שיכולה להשפיע על מידת הלחץ שלהם. כי אתה צריך להבין, מדובר באנשים שח... שעד השביעי באוקטובר לפחות חיו בבועה שמתנהלת ערוץ 14, קבוצות הטלגרם של הליכוד ואירועים משפחתיים של, של חברי הליכוד, וברוך השם יש הרבה בריתות, חתונות ובר מצוות בז'אנר הזה. ובכל מקום שהם הולכים, רק הם אומרים להם כמה הם גדולים, וכמה הם ענקיים, וכמה ביבי המלך, ואתה ו- ו- יודע, זה לאט לאט בועה ש... אבל גם בזמן ההפיכה המשטרית כבר היה קשה, אופיר אקוניס לא יכול לה... ללכת נכון. הביתה, אז... גילה
1: גמליאל גם צעקו אז אקוניס
3: וגילה גמליאל, בגלל המיקומים שלהם יכולים להיות החלשות. אבל... גם אוחנה, אז... יש אבל השאלה עוד. בקהלים שלהם, שמירי רגב תבוא לחתונה, בקהלים שלה... האם היא צקו לה הביתה לאכילכי? אם היא תרגיש מבוזה, היא תרגיש מושפלת, היא תרגיש טריח בדעת הקהל, שיש שם איזה שינוי, שיגרום לה
1: לאיזשהו שינוי.
3: יש לי דווקא פופקורן, איך טוב, אתה מאלה שאוהבים איך לפופקורן? עם
1: חמאה.
3: לא, דווקא אצל הביביסטים זה בסדר, זה עבר, זה הכל כמובן התקשורת השמאלנית, אנשים מתים, ובישיבת קבינטים... מוציאה פופקורן. תיקח את משפחות החטופים, ותיקח את משפחות החללים, ויש הרבה, ותכפיל אותם. אתה ب... יודע, בבני משפחה, באחים, אחיות וכולי, אתה מגיע בערך בסדר גודל איזה עשרת אלפים איש, שהם לצורך העניין חוד החנית במערכה נגד הממשלה. ו... ולה... והם לא הצביעו
1: לליכוד גם לפני זה,
3: כנראה. לא, חלקם, אז נגיד, איזה... סדר, אפילו נגיד שיש התפלגות נורמלית בדבר הזה, וחצי כן וחצי לא. עדיין חצי זה חמשת אלפים. וזה... וזה צבא במספרים של מחאה שלא הכרנו. גם אם מתוכם, מתוך החמשת אלפים, אלפיים, מסורים לדבר הזה, והם הולכים בכל מקום, ואין לך מה לעשות נגד משפחות שכולות ונגד, ונגד משפחות חטופים. ובכל מקום שהליכוד, שחברי כנסת מהליכוד הרגישו שהאדמה רועדת מתחת לרגליהם, יהיה לזה השלכות פוליטיות. עכשיו, אני, אני אגיד לך משהו ש... אני לא יודע אם זה יפה להגיד בפודקאסט, אבל אחרי 7 באוקטובר אני, אני, אני מרגיש את הסנטימנט. אני אומר, שיחות ש, שברמת השנאה כלפי פוליטיקאים מה-64 האלה, שלפני 7 באוקטובר הם כבר נהיו נורמליים לחלוטין, זאת אומרת, ב... ב... ולכן אני לא אופתע אם אנחנו נראה מחזות, אני אומר לצערי, ש... שילך חבר כנסת מהליכוד, ואתה יודע, מישהו ישפוך עליו קפה ברחוב, כאילו, ודברים ו... כאלה, כאילו, אני... אני רואה את רמת השנאה, אני רואה את רמת הכעס, אני רואה את רמת העוינות, בטח שיש לך בני משפחות חטופים, שבני המשפחה שלהם הם נמצאים עדיין בעזה, ועם הזמן שעובר אתה כבר באיזה דשדוש, לא ואנחנו, אתה יודע, זה לא רחוק מאיתנו, אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות, שאלוהים יודע איך הם ייראו. גם בה... בשנה הקודמת זה כבר היה קשה. בשנה, בשנה הנוכחית, תשמע, אם המלחמה נמשכת בדשדוש הזה, שיש לך 120, אפילו תהיה איזו עסקה קטנה, וישחררו כמה. שיש לך 80 חטופים בעזה, 80. זה החוליות החלשות, ש... וזה חלק מהתהליכים. זה משפיע מתהליכים... על הליכודניקים? זה יכול
1: הפוך, לגבש אותם בזה שאנחנו לבד במצדה, אנחנו פה עד לא. הסוף. לא,
3: ואז, ואז אתה עושה שיקול פוליטי. האם כדאי לי להיות במצדה, או כדאי לי להיות זה שמחפש כבר את כיסא המפלט מהמצדה?
1: אבל גילה גמליאל לא תהיה חברת כנסת בכנסת הבאה, נכון, כנראה. אבל...
3: נכון, אבל יכול להיות שמעדיפה לצאת באיזה כבוד, בצורה כזאת או אחרת, מאשר זה. תראה, גם... זה, זה אחד התרחישים הפוליטיים ש... שיפרקו את הממשלה הזאת, מה... מה... וגם כתוצאה מתהליכים... מתהליכים חברתיים. אני לא בטוח שהם מבינים עד כמה העוינות, הכעס, השנאה והטינה אליהם הם כל כך עמוקים. אתה רואה קצת דברים, אתה רואה את מירי רגב השבוע בביקור בבית חולים צועקים רגע, לה... גברת רגב, יש לך כאבי בטן לכן הגעת לסורוקה? דברים שלא לא דמיינת בעבר. ואגב, ש... וה, הדברים הקשים you. והבוטים ביותר שאני שומע על, על חברי הממשלה הזאת זה מהאנשים שהצביעו לממשלה הזאת. הם המאוכזבים מספר אחת. הם, 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 הם הכועסים מכולם. אנחנו עכשיו, בשעות האחרונות, גם uh, מבינים שכבר uh, יש מי שגורם בליכוד, uh, שכנראה לא הספיקה לו כל הקונספציה שהייתה, הוא עכשיו מנהל משא ומתן, אם יש עתיד, uh, כדי להכניס גם אותם לממשלה על חשבוני.
1: אם נדבר על בן גביר, זה... שהוא המרוויח uh, בין ש... המרכזיים בסיפור הזה, אז גם הוא דיברו לפני כמה שבועות שבסוף הוא ישבור את הכלים כי זה נוח לו,
3: בינתיים גם זה לא קורה כי הוא מתחזק בסקרים? אני עדיין חושב שהוא זה שבסופו של דבר ישבור את הכלים כי, כי זה נוח לו, אני מבין הנכון, האישו הנכון יכול להיות באמת עסקת חטופים כזאת או אחרת, שהוא יחשוב שבבייס הסופר-אקסטרים קיצוני שלו יהיה פופולרי להתנגד לה, כמו שאגב הוא התנגד לעסקת החטופים הקודמת, אבל יכול להיות שהוא יפוצץ עליהם, ויכול להיות שהוא יפוצץ על, 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 על תחושת הדשדוש, ויכול להיות שהוא יפוצץ על... אתה רואה שהוא עובר מאולפן לאולפן, אתמול ראיתי אותו בערוץ 13, שנתניהו צריך לבחור, או גנץ, או הוא, וכן הלאה וכן הלאה, אז אתה יודע, הוא מכין את הקרקע לפיצוץ. מתי הרגע שהוא יפוצץ? אני לא יודע. אני... למרות שלדעתי אין לו מאוד קשה להיפרד מהרכב ומהמאבטחים ומהפוזה ומהדהווין, עדיין בסופו של דבר... אבל עשרה אה... מנדטים זה קורץ. בדיוק, המנדטים יקרצו לו, ויחשוב שזה הזמן, שזה הזמן לחתוך. סמוטריץ' מתחיל לארוז? אני, אני לא... אם אני הייתי סמוטריץ' אני לא הייתי אורז, אני חושב שמצב לא שבסוף זה יסתדר? כן, יש לו חמישה מנדטים שלו. תשמע, יש בייס, כאילו, יש, יש במספר, של הציונות הד הוא יהיה בסדר, למרות שקצת ירד לו אף לא נורא.
1: בואו נדבר קצת על האנשים על הספסל לסיום. אז יש לנו את יאיר גולן, גם את יוסי כהן וגם את בנט, שכולם מחממים ונועים. עשו את זה קצת בשבועות הראשונים, עכשיו קצת יותר בשקט, אבל עדיין.
3: כן, ברור שהם, יודע, כולם נערכים להתרחשויות, אבל השאלה מי, מי חשוב. זאת אומרת, יאיר גולן, אני לא הוא חשוב. ייקח את השמאל, גם את העבודה, כן, גם את מרץ, מה שנשאר אבל... שם, יש מצביעים. כן, אבל המצביעים שמה, זה לא שכאילו יאיר גולן מביא מצביעים מפה ומשם, זה משחקים פנימיים של הגושיים. שישה, שמונה מנדטים, אותם אנשים ש... תראה, השאלה, תראה, יש לך פה אה, מאוכזבי ליכוד. אתה רואה לפי הסקרים, אפילו לפי הסקרים של פילבר, יש לך מאוכזבי ליכוד. אגב, יש גם מאוכזבי ליכוד ימינה, אבל הם הולכים לבן זה עוד פעם, זה לא כל כך רלוונטי. אה, אבל יש את ליכוד שמאלה או מרכזה. אלה שרוצים להיות ממלכתיים, ביחד ננצח? כן, בראש ובראשונה הם מוצאים אנשים נורמליים וטובים ברשות המדינה. זה המומנט שלהם. במבחן בין אה, מירב כהן למירי רגב, הם מעדיפים את מירב כהן. ופחות מעניין אותם כבר אה, מחנות, אלא פשוט תחושת, אה, תחושה שאנשים טובים מנהלים אותם. לא מוצאו. יצביעו אבל ליאיר לפיד. בוודאי שהם לא יצביעו ליאיר לפיד, אבל מירב כהן ודומותיה, שאתה יכול להביא ל, 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 לכחול לבן. עכשיו, נתניהו, ההתמחות שלו היא תמיד אה, לקחת את אותם אנשים האלה ולגרום להם להפסיק ולהצביע לא בגלל הימין שמאל. השאלה אם בנט, או יוסי כהן, או כל אחד מהאנשים האלה, הוא יכול להקים מחנה גדול במרכז, או להצטרף ביחד לגנץ, וליצור איזה גוש כזה, שישאב את אותם אנשים, וישבור את החומות שנתניהו הצליח לבנות סביב המחנה הלאומי. אז לכן הם אנשים חשובים. מעיר גולן הוא לא איש חשוב במובן הזה. זאת אומרת, עם אותם שבעה מנדטים שהצביעו למרץ, כולל כמובן אלה שלא עברו את אחוז החסימה, לעיר גולן, או שזה יהיה לחיים לוינסון, או לזהבה גלאון, או מישהו אחר, אני לא רצה בסדר. פתאום חשבתי שיש כותרת. זה באמת, זה, באמת, זה לא חשוב, אתה מבין? זה לא חשוב. זה נורא משנה אם, כאילו, אם זאת מרב מיכאלי או עיר אני לא יודע, זה נורא חשוב. אנחנו, בכלל, אנחנו תאהבים יותר מדי בכל הדיונים הפרסונליים האלה, זה אחד המחנות גם של עיתון הארץ, וזה עיונים בוועידת מרץ. זאת אומרת, הדבר הכי לא חשוב בעולם. <עוד> <עוד> בנט ויוסי כהן גם לא חשוב? לא, בנט ויוסי כהן לקחת את אותם מצביעי ליכוד, ימין, רך, מרכז, שנגאלים מההתנהלות של הליכוד, ולשמור אותה מחוץ לטלפיים של נתניהו, אז כן, בוודאי שהם כי חשובים. כי הם יכולים להתחבר לגנץ. יאיר הרי זה לא... כאילו, מה, מה האופציה השנייה של האנשים המצב... ששוקלים להצביע ליאיר בן גביר.
1: יאיר לפיד אולי, שלא דיברנו בנט גם, עליו יושב ראש
3: מג... בנט לוקח גם קולות מסמוטריץ'. זאת אומרת, לא היה לך בבחירות האחרונות... אופציה של הציונות הדתית המתונה והממלכתית יותר. ובקטגוריה חב... הזאת יש לי הרבה חברים, ובאמת היו להם התלבטויות מאוד קשות. לת... חלקם הצביעו לילד שקן, למרות שהם ידעו שלא תעבור את אחוז החסימה. ומיעוטם הצביעו לכחול לבן, וסמוטריץ' הצליח, וכחול לבן לא הצליחו מספיק במשבצת הזאת. בנט, כזה, או יוסי כהן, כן יכול להצליח במשבצת הזאת. ושמע, זה עוד שתיים, שלושה מנדטים,
1: יאיר לפיד, לא רלוונטי בכלל? לא, איבד את זה, סיים. מתישהו פשוט יגיד נמאס לי וילך הביתה?
3: אתה רואה איך הוא, לא יודע מתי הוא יגיד נמאס לי, אבל אתה רואה איך הוא עושה איזה מהפך והופך להיות איזה מועמד לראשות ממשלה. גם הוא מחכה הרבה זמן על הספסל, הצליח
1: לו פעם אחת, אולי מתישהו גם.
3: הוא הדמות האחרונה שתצליח להביא את אותם קולות. לא. אתה יודע, תשאל את עצמך למה ב-12 שנים שיאיר לפיד עושה מאמצים עילאיים להיות כמועמד לראש ממשלה, עם מיטב היועצים, הסקרים וזה, הוא לא מצליח להיתפס כאיזה ראש ממשלה. כי בציבור לא אוהבים
1: אותו, בציבור
2: שהוא כן לא התומכים האישיים שלה. כי אני חושב, כן אני
3: חושב שהוא מאוד בתוך איזה נישה מסוימת, והוא לא יודע לשבור את תקרת הזכוכית של הנישה המסוימת וחלק מזה זה ביוגרפי, חלק מזה זה אישיותי, וחלק מזה שהוא לא... יש פה איזה משהו לדעתי שמשדר יותר מדי, אני מנסה לרצות, מרצות אנשים. אני אגב... למרות למה... שהוא לא
1: נכנס לממשלה, אולי כאילו היה מרצה יותר...
3: הרבה פעמים אתה אומר, ההחלטה שלא להיכנס לממשלה, זו החלטה של סקרים, זו החלטה של דת כאלה. כאילו יש שם איזה משהו שלא נותן לך איזו תחושה מנהיגותית שם עד הסוף, שבני גנץ, שהוא אדם ריק הרבה יותר מאיר לפיד, כן יודע לייצר.
1: חיים לוינסון, תודה רבה. תודה.
0: מי שהמריץ את הטרוריסטים אחר כך זה היה הרשתות החברתיות. מי שגרם לעוד עשרות אלפים מתושבי עזה לרוץ לגדרות, זה היה הרשתות החברתיות שהראו להם את כל הסנאף הזה ואת
4: כל הטראנס הזה שהם היו נמצאים בו.
1: שלושה חודשים למלחמה, אנחנו נתמקד בפד הדיגיטלי של מלחמת שבעה באוקטובר, ולמה זה חלק משמעותי ממה שאנחנו עוברים עכשיו, סדרה חדשה בתאגיד השידור הציבורי, דוח רולניק. איתך גיא רולניק שמצטרף לנו עכשיו, שלום.
4: שלום ליאור,
1: שלום רפאלה. ובדיוק יושבת פה איתי באולפן גם, רפאלה גויכמן מדה מרקר, שלום.
0: שלום, שלום לשניכם.
1: גיא, למה המלחמה הזאת יש לה אספקט דיגיטלי כל כך משמעותי?
4: בגלל שהחמאס החליט אנחנו כולנו מדברים כבר שלושה חודשים שנכשלנו מודיעינית וצבאית ב-7 באוקטובר, אבל יש כישלון אחד שאין לו מספיק מודעות, והוא שחמאס ושותפיו, בעיקר איראן, אבל ייתכן שגם סין ורוסיה, התכוננו לאירוע הזה חודשים ארוכים. בסדרה בכאן 11 שתשודר החל מיום ראשון הקרוב אנחנו מביאים עדויות שהציר הזה נערך לשבעה באוקטובר חצי שנה, אולי שנה Uh, מראש.
1: וזה למרות שבמודיעין הישראלי מדברים על זה שהחמאס עשה מתקפת פתע, אף אחד לא ידע, בזירה הדיגיטלית כן הייתה הכנה וכולם ידעו.
4: אני מניח שלא ידעו את התאריך המדויק, אבל הייתה שם היערכות מאוד מאוד מדויקת ומתוחכמת לדבר הזה, ונבנתה כאן אסטרטגיה לא רק איך נכנסים לתוך יישובי עוטף עזה, רוצחים, לוקחים חטופים ואונסים, אלא איך הופכים את זה לאירוע... קמפיין התעמולה וההשפעה, שיש הטוענים שהוא הגדול בהיסטוריה, יש טוענים שהקמפיין הזה הוא גדול יותר מנניח הקמפיינים של הרוסים סביב הבחירות בארצות הברית.
1: רפאלה, מה זה האירוע הזה? איך נערכים אליו ומה הם רוצים לעשות בו?
0: זה אירוע שאני חייבת להגיד בתור אחת שמסתובבת ברשתות החברתיות די מתחילת הדרך, ו- ואני רואה ואני מכירה את הכפתורים, אני, אני מכירה את הרשת ממש ממש טוב. ממש לא היה דבר כזה מעולם. אני מדברת גם ברמת הטרנדים וברמת איך כל יום, אתה יודע, אנחנו רגילים למיטו, לדברים שהם כן, קמפיינים שגדלים ברשת ואתה רואה את הגדילה שלהם, אבל באלפים, לא בווליום של מיליונים, מיליונים, הפצה וגם רשת הפצה כזאתי, חכמה ומתוחכמת, חזקה, יעילה, מתואמת, לא ראיתי דבר כזה. בשביעי באוקטובר, מ-6 וחצי בבוקר פתחתי את הטלפון תוך כדי שטילים עפים לנו מעל הראש, וזה פשוט היה מופע כמו מופע זיקוקים, כל שנייה זה מתפוצץ לך מכיוון אחר. אה, שוואי!
2: דבר, דבר! סנה אבנה! וואי, פחדה? סנה,
4: סנה! סנה!
0: מבהרת! פותחת טלגראם. בערוצי חמאס, שאני כן רגילה לצרוך אותם עוד מתקופת שומר חומות.
1: במסגרת עבודתך, לא להנעתך הפרטית, נדגיש.
0: ממש לא להנעתי הפרטית. בתקופת שומר חומות ראיתי איך קבוצות חמאס בטלגרם מצליחות להיכנס לזירה הדיגיטלית הישראלית ו- ולנסות להניע אותה, לנסות פשוט להניע מבפנים אנשים לעשות כל מיני דברים. ו- ושמתי לב שהקבוצות של החמאס מתפוצצות מסרטונים. עכשיו, אני מסתכלת על סרטון ואני אומרת, אומייגאד, oh זה, זה לא רק טילים, זה גם פיגוע, קרה משהו. ואז אני רואה עוד סרטון, ואז אני רואה עוד סרטון, ואז אני פשוט רואה שטף מטורף של סרטונים שעולים בקבוצות, אבל זה לא עלה לקבוצות בשביל להישאר בקבוצות בטלגרם. זה עשה את הדרך שלו מאוד מהר לכל הרשתות החברתיות. הצפה באמת אחרת.
1: גיא, אתם טוענים שזה מתוכנן? מה הראיות לזה?
4: יש הרבה ראיות לזה, יש דבר שקוראים לו coordinated in authentic behavior, ורואים שם את כל הסימנים לדברים האלה. חלק מהסימנים שאפשר לדבר עליהם הוא כמויות עצומות של בוטים ושל אבטרים שנכנסים לפעולה. אגב, כדאי לשים לב, הם נכנסים לפעולה בשבעה באוקטובר בצהריים. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים בכלל מה קורה, והם כבר פועלים. ואתה רואה את הבוטים ואת האבטרים ובהמשך את הבובות גרב מתחילות לפעול וזה אלה חשבונות שהוכנו מראש חודשים וכאשר מומחי סייבר ובעיקר מומחים לקמפייני תעמולה מנתחים אותם הם רואים שאין פה שום דבר אורגני זה דברים שהוכנו מראש והתוצאות היו מדהימות בסדרה, אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו מביאים, זה אנחנו מביאים אנשים שעבדו בעבר ובעווה בתוך הרשתות החברתיות, ישראלים, שאחרי 7 באוקטובר הסכימו להתראיין, בגלל שהם פשוט ראו איך הארגונים בהם הם עובדים, הרשתות החברתיות הגדולות, הפכו להיות מכשיר שנועד לפגוע בישראל בצורה... חסרת uh, תקדים.
1: ואתה גם אומר שם שזה טוב לביזנס.
4: כן, בהחלט. חלק מהסדרה עוסק במודל העסקי שלהם ובאלגוריתמים שלהם, ובעיקר איך מתחת לאף של כולנו הן שינו בצורה דרמטית את האלגוריתמים שלהם בעשור האחרון. אנחנו מתארים בעצם שתי תקופות של 20 שנה, 10 שנים הראשונות שהרשתות החברתיות יש להן בעיקר תועלת לחברה, לאנושות, ולכולנו למשתמשים. ולאט בהדרגה משנים את האלגוריתמים שהם הופכים להיות יותר מתורגתים, יותר מתוחכמים, והם בעצם גורמים לכך שהם יותר מקטבים ומרעילים, והם הורסים את הפוליטיקה, והורסים את העיתונות, והורסים את השיח הציבורי, והכל כדי למקסם הכנסות, כדי למקסם השתמשות. עכשיו, הדבר המדהים, ליאור, הוא שאנחנו בדה רפאלה ואני כותבים על הדברים האלה הרבה מאוד שנים, וכמובן היה פושבק מאוד משמעותי מהרשתות, שאמרו שאנחנו מגזימים. עכשיו מה שמביאים כאן זה שורה של אנשים, מנהלים, ישראלים, שאומרים לנו מול המצלמה, תשמעו חברים, אנחנו מרעילים את כל העולם, וזה יותר גרוע ממה שאפילו אתם כותבים ומזהירים ממנו בשנים האחרונות.
1: אז הסרטונים האלה עולים, המון המון סרטונים כל הזמן, 7 באוקטובר, 8 באוקטובר, ולוקח בעצם שבוע לחברות האלה להתחיל להוריד את הסרטונים. למה בכלל הן מורידות את זה?
0: הן לא ממש מורידות את זה. בוא, בוא נגיד שיש שם מורידות ויש כאלה שלא. בפייסבוק, או יותר נכון, אפליקציות של מטא. שזה פייסבוק ואינסטגרם, אז כן, התחילו באיזשהו סינון יותר אגרסיבי, כי להראות לילדים דם, גופות ורצח, זה פוגע במוצר, לכאורה. כל החברות חטפו אש, אבל לאילון מאסק זה קצת פחות אכפת, הבעלים של טוויטר, של איקס, והוא... בכלל לא טיפל בדבר הזה. זאת אומרת, היום... שם מולי
1: הכול אפשר למצוא הכול. אפשר
0: למצוא הכול. עד היום, רק אתמול ראיתי שרשור, מגה שרשור של בחור דרום אפריקאי, יהודי, שרצה להראות לעולם את הזוועות שדרום אפריקה, אחרי התביעה, בעקבות התביעה שלהם נגד ישראל, הוא רצה להוכיח לחבר'ה שלו מהמדינה איך נראה הטבח, ו- והאמת שראיתי שם דברים שאפילו לא ראיתי ביום של הטבח עצמו. עלו שם חומרים מזעזעים, אז, אז יש, ויש יש כל מיני גישות. הגישה של מאסק היא, אני אעשה מזה כסף, אז למה לא? הגישה של מטא היא יותר להיזהר בביטחון של המשתמשים, אבל בוא נגיד שיש גם דרכים לעקוף את זה, תמיד אפשר לעקוף את הכול. אה,
4: ליאור, רפאלה, אני חושב ש... אני אספר לכם איך רואים את זה קצת בתוך החברות, את מה שרפאלה אה, תיארה. מישהו מאוד בכיר, באחת הרשתות, אגב, הם מכירים כולם אחד את השני, זה לא ש... אתה חוץ מטוויטר, שבאמת שם זה... אפשר לעשות הכול, טוויטר בכלל אין לה בכלל נציגות ב... בישראל, ושם באמת זה מדהים ההסברים ש... איך, איך אילון מאסק רואה את זה, אבל אם נחזור לשאר הרשתות... הוא
1: רואה את זה כחופש ביטוי.
4: תשמע, זה מזעזע, הרי אילון מאסק נשאל לגבי האנטישמיות ברשת שלו. אז מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, יש שני מיליארד מוסלמים בעולם ויש עשרים מיליון יהודים ואז הוא צוחק, כן? והוא אומר כן, אז ברור שיהיה יותר חומר אנטישמי כי יש פשוט שני מיליארד, זאת הגישה שלו, כלומר גישה מטורפת, ככה נראה השוק, בשוק יש שני מיליארד מוסלמים ועשרים מיליון יהודים. כמובן שיש פה טירוף כפול, אחד שהוא בעצם אומר, המכונה שלי זה מכונה להפצת אנטישמיות. ושתיים, הוא גם מתעלם מזה שהאלגוריתמים של כל הרשתות האלה הם לא רק נותנים לשני מיליארד מוסלמים יותר כוח, הם נותנים למי שיש לו תוכן יותר רעיל. כלומר, אם אתה בא עם אנטישמיות זה תמיד יעבור, יעבוד יותר ורעל ושקרים זה תמיד יבוא יותר חזק. אבל חזרה למה ששאלת על הסינון של התכנים, אז אחד המקורות ברשתות האלה אומרת לי, או אומר לי, לא משנה אם זה גבר או אישה, אומרת לי, תשמע, זה ההונאה הגדולה ביותר שאנחנו עושים לעיתונאים. הסיפור של הורדת סרטונים. הוא אומר, אנחנו כל הזמן פונים אלינו עם כל מיני סרטונים, ואנחנו אומרים, כן, אנחנו מורידים את זה ואת זה, ואז אנחנו מוציאים הודעות לעיתונות. הורדנו כך וכך אה, אה, סרטונים, אה, אינסטגרם הורידה ככה, ומטא הורידה ככה, וטיק טוק הורידה ככה, וכן הלאה, והוא אומר, הנתונים האלה הם חסרי משמעות לחלוטין, כי אנחנו לא, לעולם לא ניתן לאנשים את המספר הכולל של סרטונים מסיטים, שקריים. פייק וכן הלאה. כלומר, כל העניין הזה של הורדת סרטונים הוא בלוף מוחלט.
1: בדיוק בהקשר הזה אתה מביא בסדרה את ג' שעובד בפייסבוק, שמספר על תהליך סינון התכנים, והוא אומר שמה שיש אנשים שאנחנו יודעים
4: שהם עושים בעיות, ואמרו לנו, את
1: הסרטונים של הצל אתם לא מורידים. <laughs>
4: נכון. הרי פייסבוק אומרים כמובן שהם עושים דמוקרטיזציה. אין שקר גדול מזה. זו החברה הכי אנטי-דמוקרטית כנראה שהייתה. Eh, בהיסטוריה, וכמובן בגלל הרעל והכיתוב, ש... ואיך שעובד האלגוריתם שלהם, ויש פן נוסף, והוא, שאם, ליאור, אתה תיגש עכשיו לחשבון האינסטגרם שלך, או החשבון הפייסבוק eh, שלך, ותכתוב תכנים eh, מסיתים ואנטישמיים, אז מיד האלגוריתם ידע eh, להוריד לא את זה. לעומת זאת, ליאור, אם אתה אדם שמופיע ברשימה הלבנה של פייסבוק, כלומר שיש לך הרבה מאוד עוקבים, או כוח פוליטי, או אתה מקורב מאוד. באורח פלא לא יורידו לך את זה, ויש לך דוגמאות. וזה אנחנו שמענו בעולם, ואנחנו לא ידענו אף פעם אם זה קיים בישראל.
1: רפאלה, ישראל בכלל יכולה לפתור את הבעיה הזאת? זה הרי בעיה גלובלית, אנחנו נקודה קטנה על פני הגלובוס. גם ישראל הייתה אומרת שאי אפשר לקדוש פה בפייסבוק, או באינסטגרם, או בטלגרם. הסרטונים היו רצים בכל העולם, אין לנו השפעה.
0: זה כואב, אני רואה אנשים, הם, הם נכנסים לטוויטר אם הייתה לנו ממשלה חזקה, ממשלה שיודעת להגן על האזרחים שלה, שמבינה מה עובר עליהם, אז כבר ב- בשבוע הראשון של המלחמה הייתה פה חקיקה שמטילה אחריות. על הפצת שקרים ועל הפצת סנאף על החברות עצמן. לנו אין איך להתמודד עם שטף עצום ומסיבי שהם קמפיינים של השפעה. זה ממש משהו מנוהל, אנחנו נראה את זה בסרט של, של גיא, אבל אנ- אנחנו גם רואים את זה מדי יום, אנחנו יודעים את זה עוד לפני 7 באוקטובר, רשתות השפעה פועלות בישראל. הם ניסו להשפיע פה על בחירות, הם ניסו לה... לעורר פה מהומות מבפנים. את כל זה הממשלה שלנו, שהיא אותה ממשלה, כבר... 15 שנה, התופעה הזאת צמחה במשמרת שלה, ובמקום לבוא לפייסבוק, לטוויטר, לטיקטוק, לכל מי שרק, יש לו פלטפורמה שמערבבת ככה את החברה הישראלית, ולהגיד, האחריות היא עליכם. אתם מפיצים עכשיו שקרים, אתם תשלמו על זה. 100 מיליון שקל קנס, לא יודעת, שימצאו דרך, אבל... גם כסף אבל... קטן
4: בשבילה. כן, אתה יודע, ליאור, אנחנו כאילו מנהלים פה שיחה על רשתות חברתיות ועל דיגיטל ומבודים דיגיטליים, לא. אנחנו מנהלים שיחה על מה שקרה למדינת ישראל בעשר, אולי חמש עשרה, שנים האחרונות. תראה, פוליטיקה היא עניין סבוך עם הרבה משתנים, אבל בגדול יש לנו הרבה אינדיקציות למי שעוקב בעשור האחרון אחרי ישראל. שנתניהו חייב את הקדנציה הארוכה שלו, ועכשיו אנחנו יודעים גם אחרי שבעה באוקטובר, הכושלת שלו, לרשתות חברתיות. תראה, נתניהו מיעט... עד את... כדי כך? כן, בהחלט. אחת האינדיקציות הכי בולטות לזה, זה נתניהו ממעט להתראיין, במשך כמה שנים הוא אפילו בכלל לא התראיין, לעיתונות. למה? הוא לא היה צריך. הוא עקף אותה, את העיתונות דרך הרשתות. התוצאה היא שיש לך ראש ממשלה שלמעשה לא צריך לתת תשובות לציבור, יש לו שליטה מוחלטת בסדר uh, היום, הוא יכול לדבר ישירות לבייס שלו, ואז הוא לא צריך לתת מענה ושירות לכלל הציבור. ויש לנו כמובן, כתוצאה מהרשתות, עיתונות חלשה, שהופכת לא רק פחות ופחות אפקטיבית, אלא גם היא בעצם, היא מתחילה לאמץ את ה... היגיון האלגוריתמי. עכשיו, כל זה קורה ליאור אחרי שנים שמכרו לנו את ההגדה שהרשתות החברתיות הביאו דמוקרטיזציה או בארץ או בעולם, שאין לזה... שום אינדיקציה, אנחנו לא רואים שום חיזוק של דמוקרטיה בעשור האחרון. אנחנו לא רואים קבוצות חלשות שקיבלו קול וכוח. הרשתות בעיקר משרתות את מי שקיצוני, את מי שמשקר, את מי שדוחף תכנים שבקיים, את מי שבשלטון, את מי שמכתב ואת מי שמרעיל.
0: מה שהופך את כל הסיפור הזה למיוחד ובאמת אחריות מלאה של הרשתות החברתיות, זה שהן מתפרנסות בסוף מהמידע שלנו. מה שנתניהו התחיל וחמאס המשיך זה לקחת את המידע האישי שלנו ו- ולטרגט לנו מסרים בצורה הכי נוראית והכי נצלנית והכי צינית ש- ש- שאתה יודע איך לזהות קהל, איך לזהות חולשות ולתקוף שם. והרשתות החברתיות צריכות לתת את הדין על הדבר הזה כי הן לא. הן לא נותנות את הדין. מה שנתניהו התחיל בללמוד רשתות חברתיות, להבין איך זה עובד, להבין איך להשתמש במידע אישי של אנשים נגדם, לנצל אותו כדי להשפיע עליהם, חמאס לקחו ושכללו פי 9,000 על 2,000 קמ"ש, והם עכשיו דורסים את הרשתות החברתיות. הם רוכבים עליהם, אנחנו רואים פה, זה מעבר לסנאף. לדיסאינפורמציה כוכבי-העל היום של טוויטר, הם האנשים הכי שקרנים. אנחנו מדברים על uh, ג'קסון אינקל ו- ודומיו.
1: אנטישמים, שקרנים, uh, uh, מפיצים uh, מפיצי עובדות שקריות. מפיצי רעל,
0: פשוט רעל, ו- 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 ושום דבר לא קורה לו בטוויטר. הבן אדם נחסם בכל הרשתות החברתיות, ובטוויטר הוא לא נחסם. זה מופע אימים ש- שהרשתות החברתיות מרוויחות ממנו, ובמקום שממשלת ישראל תיקח אחריות על העתיד והביטחון של האזרחים שלה, היא, היא פשוט עפר לרגליהם של, של ביליונרים. של אנשים שפשוט מרוויחים כסף מהסבל שלנו היום.
1: גיא, אתה מצטט בסדרה את עורך הדין גיא אופיר, שהוא ממש קורא למרד של עובדי פייסבוק, והוא אומר שהוא רק, אולי זה יצליח אם העובדים במרכז הפיתוח, שהוא מאוד גדול פה, יגידו, אנחנו לא מוכנים לעבוד פה, או ישבתו. אולי זה מה שישבור את הרשתות.
4: תשמע, זה דבר די uh, מדהים. אני תמיד שאלתי, כשהייתי uh, פוגש באקראי אנשים שעובדים בפייסבוק, אגב, לא רק זה, הייתי שואל גם אנשים שמשתפים פעולה עם פייסבוק בישראל, אנשי הוייס סיכון ו, uh, והייטק, שאלתי אותם למה הם לא מתקוממים על הדבר הזה, הם לא רואים מה קורה למדינת ישראל בעשור האחרון, ותמיד היו מתחמקים. הדבר המדהים הוא שעכשיו אני רואה שבתוך החברות יש אנשים שמבינים בדיוק מה קורה, והם לא מתכוונים לעשות עם זה שום דבר. ואנשים בתוך החברות האלה מסבירים לי בדיוק מה קורה בתוך התרבות הארגונית של הרשתות החברתיות, מדוע מי ששואל שאלות, ומי שאומר, רגע, מה אנחנו עושים, איזה נזקים אנחנו גורמים למדינות, לדמוקרטיות, לקהלים מסוגלים, לילדים, לנערות, אומר, תשמע, זה מאוד פשוט. אם אתה שואל את השאלות האלה, אתה מיד מסומן כאחד שלעולם לא יתקדם בתוך הארגון. ומרואיין אחר בסדרה, שהיה בכיר מאוד בגוגל, אומר לנו, מסביר לנו, מה זה להיות בכיר בתום ארגונים, איזה משכורות מדובר. והוא אומר, תשמע, אתה מרוויח עשרה מיליון דולר בשנה, אני חוזר, עשרה מיליון דולר בשנה בצמרת, אז אין שום תמריץ בשבילך לעצור את מכונת הכסף הזאת.
1: אבל אם כל מרכז הפיתוח פה היה אומר, אנחנו לא מוכנים יותר, ו-400, 500 איש בפייסבוק, עוד 2,000 איש בגוגל, היו אומרים, אנחנו לא ממשיכים, אז אולי זה מה שהיה את החברות אתך. האלה, והן היו נכנעות.
4: יתרה מזאת, אני אלך יותר רחוק ויגיד, ליאור, שאם הם היו עושים את זה בישראל... זה היה אירוע עולמי, אוקיי? זה היה מרכז תשומת לב עצומה. זה היה יכול להיות לזה, זה לא רק שזה היה משפיע על מה שהיה קורה במדיניות של החברות האלה בישראל, זה היה משפיע בכל העולם. זה היה אירוע היסטורי בטק, שעובדים בפייסבוק ובגוגל ובטיק טוק, העובדים של החברות שהן היו הגדולות ביותר בעולם בישראל, אומרים, תשמעו, בארצות הברית ובאירופה אתם גורמים נזקים איומים, אבל זה לא מדינות שנלחמות על קיומן. אנחנו מדינה שנלחמת על קיומנו, ישראל, אחרי שבעה באוקטובר, ואנחנו לא ניתן לבוסים שלנו... להביל חברות שקורעות אותנו לגזרים ומחלישות אותנו גם פנימית וגם חיצונית. זה היה יכול להיות אירוע דרמטי. כל מי שבא במגע עם החברות האלה צריך לבוא ולהגיד, עד כאן, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה יותר שהאלגוריתמים האלה יקרעו אותה לגזרים.
0: אני חושבת שאין לנו סיכוי. גם אם היינו עושים את הקמפיין הכי מגניב והכי אנטי החברות האלה, העולם הוא שם, כולם שם. זה אבוד. אני חושבת שזה קרב אבוד, זה, זה בעיקר להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות אצלנו לטפל בחברות האלה. אני חושבת שכסף מסמם אנשים, ולכל בן אדם יש תחליף. אתה תתפטר משם, כאילו, יבוא מישהו במקומך, ימצאו מישהו כזה. שיקבל אין, עשרה מיליון דולר. בדיוק, מה, מה רע? <laughs> אנחנו פשוט מפסידים במלחמה הזאת רק בגלל שאין פה שום תשומת לב. למרחב הסייבר, אף אחד לא במדינה הזאת. אני חייבת להגיד שגם ברשויות הביטחון, שיצא לי ליצור איתם קשר בזמן הזה כדי להבין איך הם בכלל רואים את הזירה הזאת. זאת זירה כל כך משפיעה. איך זה יכול להיות שאין לנו שם שום מענה? איך יכול להיות שפועלות שם קבוצות השפעה כאלה מפחידות? כן, פועלות שם קבוצות השפעה, מדינות זרות. אנחנו יודעים מה זה Cambridge Analytica, איך זה יכול להיות שאין שם שום פעילות מניעתית? אז, אז אין פה חינוך בישראל לאוריינות דיגיטלית, אנשים פה מסתכלים על רשתות השפעה והם נופלים בפח, הם משתפים פייק ניוז, כי הוא נועד להיות משותף. זה, זה, אנחנו מוסללים שם ל, ל, לכאלה פעולות קיצוניות. החברות האלה הם 20 ליגות מעלינו, זה פשוט קשוח. איפה שהרגולציה נכשלת בגלל פוליטיקאים, אני ממש מתנצלת שאני אגיד את זה, פשוט אפסים שלא מבינים בטכנולוגיה. מבינים, יש להם אינטרס אמרנו. לא, הם לא מבינים, האם רפאלה, הם גם לא מבינים והם גם לא
4: רוצים להבין. אגב, דיברנו הרבה על נתניהו, אבל אני חייב לציין שבסדרה, בפרק שעוסק בפוליטיקאים, אנחנו מראים בצורה ברורה... שנתניהו כהרגלו, הוא בנה את המערך הכי גדול והכי מתוחכם בדיגיטל, אבל האופוזיציה שלנו שבויה ומתרפסת בפני גוגל ופייסבוק בדיוק באותה מידה. כלומר, היא לא עשתה כלום. ממשלת השינוי לא נגעה בזה, ויתרה מזאת, למרות שבשלושה חודשים האחרונים, מאוד מאכזב. אנחנו רואים איך אנחנו נקרעים לגזרים המדינה, לא שמעת אף אחד מאנשי האופוזיציה שמדבר על זה שצריך לעשות מהלך גדול, לעשות רגולציה לרשתות החברתיות. להחליף את נתניהו, ואנחנו כולנו מחכים לבחירות ולשלטון חדש, שים לב שבאופוזיציה אתה לא שומע מילה. הם כולם רועדים מפחד או שבויים בידי הכסף של הרשתות החברתיות. כל אלה שלכאורה תוקפים כל היום את נ- נתניהו. כלומר, זה לא תופעה של ימין ושמאל. כולם משרתים אותם, ואגב, ככה זה בדיוק היה בארצות הברית. לפחות
1: דיברנו על זה עכשיו פה. גיא רולניק, רפאלה גוייכמן, תודה רבה. תודה, תודה לכם. בשנים האחרונות דיברנו בעיקר על וירוסים, ועכשיו זו ההזדמנות לדבר אחרי הקורונה על החיידקים. איתנו פרופ' רועי אברהם ממכון ויצמן למדע, שלום. שלום. אז אנחנו מדברים על אנטיביוטיקה חדשה שמטפלת בחיידקים, שזה אירוע ממש פורץ דרך, זה קורה לעיתים מאוד נדירות, נכון?
2: כן, מדובר באנטיביוטיקה חדשה, יותר מזה בקלאס חדש של אנטיביוטיקות, שזה לא קרה כבר 50 שנה בעצם. קלאס זה אומר אנטיביוטיקה במבנה ובכימיה שעד היום לא היה נחשב כמולקולה שיכולה להיחשב כאנטיביוטיקה, והפריצה דרך זה בעצם היכולת להשתמש במולקולות כאלה כטיפול כנגד חיידקים.
1: אז בואו נדבר על אנטיביוטיקה בכללי. אנחנו זוכרים את הסיפורים מהתיכון, איך מצאו את
2: האנטיביוטיקה במקרה, ואז טיפלו, אז מה זה עושה בכלל? אז באמת האנטיביוטיקות גילו אותם לפני 100 שנה, בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת. זה בעצם התרופה שהיא הכי חשובה ברפואה המודרנית, הגדילה את תוחלת החיים יותר מכל תרופה אחרת מאז שהיא נמצאה. כי לפני זה הייתה דלקת ריאות, פשוט היית מת כי אי אפשר היה לטפל בזה? לפני זה תוחלת החיים הייתה מאוד נמוכה, כל הדבקה חיידקית בעצם הייתה נגמרת ב... או בזה שהמערכת החיסונית שלך מצליחה לטפל, או שאתה פשוט מת, אין לך שום דרך לטפל בהדבקה החיידקית הזאת. Uh, היו כל מיני טיפולים בתחילת uh, המאה הקודמת. שניסו להתמודד על ידי חיסונים וכולי וכולי, אבל הם לא היו אפקטיביים בשום צורה כמו מאז שהאנטיביוטיקה בעצם התגלתה.
1: אז אנטיביוטיקה, אתה מורח איזה משחה או לוקח איזה תרופה לתוך הגוף? ומה זה עושה?
2: אז נכון, יש אנטיביוטיקות, מעט האנטיביוטיקות זה בצורה של משחות, לרוב זה אתה בולע אותן או שהן ניתנות בווריד, כמו בבית חולים. האנטיביוטיקות הן תוקפות תהליכים שהם uh, חיוניים לחיידק. זאת אומרת, זה תהליכים שהם חיוניים לחיים שלו, לרפליקציה שלו, למטאבוליזם שלו, ובהכרח הם גם צריכים להיות לא שמורים עם בני אדם. זאת אומרת, הם לא יכולים לתקוף תהליכים שיש בבני אדם כדי שהם לא יהיו טוקסיות לחולה. זאת אומרת, אם הם תוקפים את התא של החיידק, אז צריך לראות שהם גם לא תוקפים את התא שלי או שלך. נכון, אז כל אנטיביוטיקה נבדקת בעצם לטוקסיות של ה-host, לבן אדם. ולאפקטיביות שלה הספציפית כנגד החיידק. ואנטיביוטיקות היום, יש ארבעה או חמישה קלאסים עיקרים, שהן תוקפות תהליכים שהם באמת הכרחיים בשביל החיידק, בשביל לחיות, כמו סינתזה של חומצות אמינו, כמו סינתוז של נוקלאיק אסיד, שדרושים ל-DNA, לשכפול של התא, כמו למטאבוליזם וכמו ל-cell המעטפת של החיידק. מה מיוחד בזן החדש שמצאו? Oh. אז כל התהליכים שהזכרתי הם, הם בעצם תהליכים שדורשים מהאנטיביוטיקה להיכנס לתוך התא החיידקי. התא החיידקי הוא, בניגוד לתאים שלנו, של בני אדם, התא החיידקי, הוא, הוא, המעטפת שלו היא מאוד מורכבת. בעוד שלתאים שלנו יש ממברנה אחת, יש חיידקים עם שתי ממברנות, ואפילו יותר. הממברנות האלה הן מאוד לא חדירות. ובעצם המגבלה המאוד גדולה במשך המאה השנים האחרונות על האנטיביוטיקות, היו שהן צריכות להיכנס לתוך התא החיידקי. זאת אומרת, הייתה צריכה להיות להן איזשהו מבנה, הן צריכות להיות מסיסות במיימים, הן צריכות להיות להן כל מיני מרכיבים כימיים שיאפשרו להן להיכנס לתוך התא החיידקי. שמה קורה, נגיד, אני בולע את אותו כדור, הוא
1: מתחיל לרדת בתוך הגוף, אז הוא מתמוסס באמת במים, כמו שאמרנו, ואז מה הוא עושה, האנטיביוטיקה הישנה?
2: כל האנטיביוטיקות מתנוססות באמת בתוך הגוף, או שהן מוזרקות לווריד, הן מגיעות בעצם סיסטמית, דרך מערכת העיכול, לכל הגוף, ובעצם בגלל שהן ספציפיות מאוד לחיידקים, אז הם, אין להן שום אפקט על הגוף שלנו עד שהן פוגשות בחיידק, ואז אה, צריכות לחדור את הממברנה החיידקית. כמובן לא יודעות להבחין אם זה החיידק הטוב שיושב במעיים ועוזר לנו לעכל משהו, או החיידק הרע שעכשיו צריך לחסל. או, זו נקודה שבאמת היא חשובה מאוד. במשך 50-70 שנה בטיפולים של אנטיביוטיקה כמובן לא ידעו על המייקרוביום, לא ידעו על החיידקים הטובים שנמצאים לנו במעיים. ובאמת, הרבה מאוד מהאנטיביוטיקות משנות את חיידקי המעיים שלנו. היום יודעים שיש לזה אפקטים שליליים מאוד על הבריאות שלנו. עלתה מאוד המודעות למתן אנטיביוטיקה, שהיא תהיה רק במקרים שנחוץ, כי יש לזה אפקטים ארוכי טווח על הבריאות של אנשים, בטח במתן של אנטיביוטיקות חוזרות ונשנות. אז לגבי האנטיביוטיקה הספציפית,
1: יש לה שם מאוד אקזוטי, זו סורה בלפין. אז זה לא שמחר אתה הולך לבית מרקחת
2: ומקבל אותה, זה עדיין בשלבי ניסוי. אז נכון, המולקולה בעצם בפרסומים שהתפרסמו עכשיו, מצאו שיעילה כנגד החיידק במבחנה. מצאו שיעילה כנגד החיידק בעכבר, שזה בעצם הניסויים הפרה התחילו כבר פייס 1, שזה לבדוק את הבטיחות של השימוש במולקולה כנגד ההוסט, מה שהזכרתי מקודם, זאת אומרת שהמולקולה לא תוקפת מנגנונים של החולה. זה בעצם הפייז אה, שמשתמשים בו בהר, הכי הרבה חולים, כדי בעצם לוודא שאין פה שום, שום תופעות לוואי שלא חשבו עליהם קודם. גם אין
1: פה הרבה מה להפסיד, זאת אומרת, נותנים את זה לאנשים שכבר זה או זה או מוות.
2: נותנים את זה לאנשים שנדבקו בחיידק הזה, זה חיידק שהוא בעצם נפוץ מאוד בבתי חולים, חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, אז כן, נותנים את זה כטיפול מציל חיים אה, בפייז 1. Uh, כדי לקבל אישור FDA, הייתה צריכה לעבור שלושה פייזים. אז הפייז 1 הוא באמת הבטיחות, פייז 2 זה להסתכל על היעילות, ופייז 3, שזה הפייז האחרון כבר, זה באמת להראות את האפקטיביות של הדבר הזה בחיסון המחלה, בכמה הוא יותר יעיל מאנטיביוטיקות קיימות וכולי וכולי.
1: שהצפי ו... לזה?
2: בדרך כלל דבר כזה לוקח כמה שנים, תלוי מאוד בכמה מהחברת תרופות תאמץ את המולקולה הזאת, תריץ את ה... בדיקות בבתי חולים ותגיע לאישור FDA. למה אי אפשר לכוון את האנטיביוטיקה לחיידק ספציפי? זו שאלה מאוד טובה, אז עוד פעם, זה מחזיר אותי חזרה לזה שהאנטיביוטיקות עד היום, היו דרושים להם איזה שהם מרכיבים אה, כימיים מסוימים בשביל שהם יהיו חדירות לתוך החיידקים, בשביל שהם יוכלו להיכנס לתוך הממברנה ובשביל לתקוף תהליכים מאוד ספציפיים בחיידק. ופה החידוש באנטיביוטיקה הזאת, בעצם מדובר במולקולה אה, שונה לחלוטין ובאמת אחד מהדברים שהם גילו זה שהאנטיביוטיקה הזאת היא מאוד ספציפי לחיידק אה, ספציפי מאוד, נקרא אסינטובקטר. זה חיידק שנרכש בדרך כלל בבית החולים, אה, חיידק שהרבה פעמים הוא עמיד לאנטיביוטיקה. אה, בכלל, העמידות לאנטיביוטיקה זה נושא אה, מאוד אה, בכותרות כרגע, נקרא המגפה השקטה. אז תכף נגיע לזה, אבל בואו נתמקד בחיידק הספציפי. אז האנטיביוטיקה הזאת יודעת להגיע דווקא אליו ולא לשאר? אז האנטיביוטיקה הזאת היא תוקפת חלבון שנמצא על מעטפת התא של החיידק. זה קודם כל דבר ראשון, זאת אומרת, היא לא צריכה להיכנס פנימה. היא תוקפת חלבון שנמצא על מעטפת התא, והחלבון הזה הוא לא חלבון ששמור בין חיידקים שונים. זאת אומרת, זה חלבון שהוא מאוד ספציפי לחיידק הזה. ואז יש לאנטיביוטיקה הזאת, זה גם יתרון וגם חיסרון כמובן. היתרון זה שהיא מאוד ספציפית לחיידק הזה, היא לא תפגע במייקרוביום, ואם אתה יודע שבאמת נדבקת בחיידק הזה, אז טוב מאוד להשתמש באנטיביוטיקה האריזוטית, כי בעצם לחלוטין אין לה שום אפקט שלילי על החולה. כמובן שנשאלת השאלה הגדולה, האם אתה תגלה במהירות וביעילות באיזה חיידק נדבקת, הרבה פעמים זה לא המצב. זאת עדיף לתת אנטיביוטיקה שמחסלת הכל ואז
1: uh, אתה יוצא בריא מבית החולים, כי אם יעבור זמן יכול להיות שכבר לא תצא מבית החולים.
2: בעצם חולים שמגיעים עם uh, הדבקה קשה, מצב של ספסיס לבית החולים, הם נמצאים במצב שהם חייבים uh, לקבל טיפול חירום. עכשיו אנטיביוטיקה, אחרת זהו. אחר, עכשיו אנטיביוטיקה ולא יעזור כלום. שיודעים
1: אגב להבחין כן בוודאות אם זה וירוס או
2: חיידק דרך בדיקות דם. בדרך כלל וירוס לא, לא יגרום לתופעות שאתה תראה בחולים בהדבקה חיידקית קשה. ואפשר לזהות מתי זה הדבקה חיידקית קשה. כשאתה מגיע לטיפול נמרץ עם ספסיס, מה שנקרא, אז יודעים לזהות שזה כנראה נגרם כתוצאה מחיידק, כמובן שאין ביטחון מלא. ואז נותנים מיד אנטיביוטיקה שהיא Broad Structum, נקרא, זו אנטיביוטיקה רחבה שפוגעת בהמון מינים של חיידקים. במקביל לוקחים לך דם ומנסים לזהות איזה חיידק נדבקת בו. הרבה פעמים לא מזהים, ברוב הפעמים לא מזהים, ואז בעצם... קצת יודעים שיש חיידק, אבל לא יודעים מהו, למה? חיידקים, כדי לגדל אותם, צריך לגדל אותם בקלצ'ר. תרבית. בדיוק. והתרבית הזאת היא, היא משהו שאנחנו יצרנו, החוקרים. הרבה פעמים התרביות האלה לא מתאימים לגדילה של חיידקים מסוימים, ואנחנו לא מצליחים לגדל אותם. בנוסף לזה, הרבה פעמים החיידקים נמצאים ברקמה מסוימת ולא בזרם הדם, ואז גם אני לא מזהה אותם. Uh, אז הרבה פעמים אין לנו יכולת להתאים בדיוק את האנטיביוטיקה לאותו חיידק ספציפי. Uh, במקרה אבל שכן אנחנו מזהים איזה חיידק זה, מחליפים את האנטיביוטיקה כדי שהיא תהיה מיטבית לטיפול באותו חיידק, ובמקרה הזה האנטיביוטיקה הזאת מאוד יכולה לעזור. אז אם אנחנו מדברים על
1: האנטיביוטיקה הספציפית, אז היא יודעת לתקוף את החיידק הספציפי הזה, דרכה אפשר למצוא אנטיביוטיקות נוספות שיתקפו חיידקים אחרים, או שזה מחקר חדש לגמרי, משהו שונה לחלוטין?
2: אני חושב שמה שהחוקרים הציעו במחקר הזה, שהתפרסם עכשיו, הם הציעו שבעצם הם פרצו איזושהי תקרת זכוכית בעולם גילוי האנטיביוטיקות. כמו שאמרת, 50 שנה לא היה. 50 שנה לא היה, אבל יותר מזה, חברות התרופות לפני 20 שנה הכריזו בצורה מאוד ברורה שהן לא הולכות להמשיך לגלות אנטיביוטיקות חדשות, כי הן פשוט מיצו את כל מה שהן יכולות לעשות. עמידות לאנטיביוטיקות מתגלה מאוד מהר, בעיקר לאנטיביוטיקות החדשות האלה, ובעצם כל המחקר וכל הפיתוח של אנטיביוטיקות חדשות נעצר לפני 20 שנה. האנטיביוטיקה הזאת החדשה, מה שהיא מציעה בעצם זה שיש עכשיו אפשרות לסרוק מולקולות. שהן שונות בתכלית מהמולקולות שהסתכלו עליהן עד היום, ולהגדיל את המרחב שבו אתה יכול עכשיו לחשוב על איך למצוא אנטיביוטיקות חדשות, מה ה מה החלבונים שאתה תוקף אותם אה, בחיידק, כשאתה עכשיו אה, תחפש אנטיביוטיקה חדשה כנגדם.
1: אז הזכרנו עמידות לאנטיביוטיקה, זו בעיה מאוד מאוד קשה, כי אנשים מגיעים לבית חולים, פתאום תופסים איזה משהו. ואין ריפוי, זאת אומרת, כמו שאמרנו, אתה לא יוצא מבית החולים, וזה איזשהו סוג של מאבק בין האדם לבין החיידק, כי מוצאים
2: אנטיביוטיקה, היא תוקפת את החיידק, ואז החיידק עובר איזו מוטציה, וזהו, זה נגמר, נכון? מורכב. יש פה כמה צדדים. קודם כל, אנטיביוטיקות ניתנות היום... בצורה מאוד רחבה. כולל לבעלי חיים, באוכל. בגידול של בעלי חיים. מצאו שאם אתה נותן אנטיביוטיקה, אז הבעל חיים גדל מהר יותר. אז מאוד כדאי לחקלאים לתת אנטיביוטיקות. זה ניתן למוצרי אוכל כדי לשמור על המוצרי אוכל מפני זיהומים כשאתה אוכל אותם, וזה ניתן המון לחולים. היום מוצאים עמידות אה, DNA, שהוא מקודד לעמידות לאנטיביוטיקה ב- בסביבה, ב- בים, באוויר. זאת אומרת, זה כבר נמצא... All around. כי החיידק הכין את עצמו למצב הזה? זאת אומרת, המוטציה הייתה כבר מוכנה? כן, אבל בעצם חיידקים, הם אוהבים מאוד לספוח DNA ולשחרר DNA, הם מאוד שיתופיים ב-DNA שלהם, וככה הם בעצם יכולים לפתח הרבה פעמים עמידות, זה לא רק דרך מוטציה, אלא זה גם דרך DNA נרכש. וירוסים שהם קולטים בדרך כלל. זה נקרא פלסמידים, לא וירוסים, אלא פלסמידים. זה ח... חתיכות יותר קטנות של DNA בדרך כלל, מהגליות, שאין להן חיים משל עצמם. הם יודעים אך ורק להיכנס לתוך חיידק, והחיידק יודע לשכפל אותו כשהוא משתכפל. והחיידקים בעצם, אפילו בתוך המייקרוביום שלנו, בתוך המעיים שלנו, מצאו שהם מעבירים ביניהם חתיכות של DNA, שכוללות חתיכות של DNA שמקודדות לעמידות לאנטיביוטיקה. זאת אומרת שזה... כלכלה שיתופית. כן, וזה מסביבנו בכל מקום. זה, הסיבה לזה זה כמובן שימוש יתר באנטיביוטיקות. ככל שאתה משתמש יותר באנטיביוטיקה, אתה מוצא יותר חיידקים עמידים, הם משתפים את ה-DNA שלהם עם חיידקים אחרים, נכון? יש לזה יתרון אבולוציוני ענק לחיידקים, עכשיו שהם יודעים שיש עמידות לאנטיביוטיקה ואיך לקבל אותה. אז פה זה המרוץ חימוש
1: שאנחנו צריכים בעצם לעצור אותו, לא לתת אנטיביוטיקה לבעלי חיים, לא ואז äh, נצליח גם לגלות עוד זני אנטיביוטיקה, כמו שגילו פה, והאדם ינצח?
2: כביכול כן. כמובן שלעשות את זה זה הרבה יותר קשה ממה שאמרת כרגע. מהאמירה פה באולפן. כן. יש היום אה, הנחיות מאוד ברורות בעולם, וכמובן שאף אחד לא מקפיד עליהן, כמו עם ההנחיות אה, לגבי האקלים, אה, זה נקרא antibiotic stewardship, שאומרת איך משתמשים באנטיביוטיקה, באיזה צורה, ומתי נותנים אותה, ומתי לא לתת אנטיביוטיקה, ואיך לא לתת אותה. זה עוד לא, עוד לא חדר לתוך הציבור, זה עוד לא חדר לתוך החקלאים, לתוך המערכת הרפואית, ככה שאנחנו בעצם עדיין נמצאים באותו מקום שאנחנו עושים over use של אנטיביוטיקה, שאנחנו מגדילים את העמידות. היום יש חיידקים שהם עמידים לכל סוגי האנטיביוטיקות. זאת אומרת, יש חיידקים, בעיקר שחפת באזור הודו ובאפריקה, שנקראים XDRTB, מולטי-דרג רזיסטנט. והן עמידות לכל סוגי האנטיביוטיקות שקיימות. אין טיפולים אנטיביוטיים ידועים שיכולים עכשיו ל... ל... להרוג את אותו חיידק. זה יכול להיות הקורונה הבאה, לחסל חלק ניכר מהאנושות? קוראים לזה המגפה השקטה. הסיבה שקוראים לזה המגפה השקטה זה שהיא, בניגוד לקורונה, לא מתלקחת כל כך מהר ובעצם מתפשטת בכל העולם כל כך מהר. אנחנו כבר יודעים על הבעיה הזאת, היא כבר... 20 שנה, 30 שנה, והיא עדיין על אש קטנה. כי זה בהודו ולא הגיע לעולם המערבי, לא? חלק מזה, כי זה בהודו ולא בעולם המערבי. חלק מזה, זה בגלל שעדיין יש לנו... אתה רואה, עדיין כשאתה הולך לבית חולים ואתה עם אה, חיידק בגוף שלך, לרוב הטיפול האנטיביוטי הוא יהיה מוצלח. אה, למעט המקרים, כמובן, שאנחנו שומעים עליהם מדי פעם שהטיפול הזה כשל. אז אין פה באמת איזו מגפה שסחפה את העולם ואתה חייב... איכשהו להתייחס אליה, זה קורה לאט-לאט, כמו העלייה בטמפרטורות באקלים. בסופו של דבר, ב-2050, עשו מחקר מאוד גדול, הטענה אומרת שב-2050 זאת הולכת להיות הבעיה הבריאותית מספר אחת בעולם, וצריך איכשהו להתכונן לזה. זאת אומרת, יהיו הרבה חיידקים שאנחנו לא יודעים להרוג אותם באמצעים הקיימים, אז או שיהיו אמצעים חדשים, כמו שאנחנו רואים פה, או שכולנו נמות. אני מקווה שעד אז אנחנו נשכיל להשתמש באנטיביוטיקה יותר טוב. להתמודד יותר טוב עם uh, איומים uh, חיידקיים. יש היום גם מחשבות יותר יצירתיות, כמו למשל טיפול בפאג'ים. פאג'ים הם uh, וירוסים קטנים שתוקפים חיידק, uh, ולמרות שמשנות ה-60 של המאה הקודמת ידוע שהווירוסים האלה יודעים להרוג חיידקים, רק במדינות כמו רוסיה וגיאורגיה השתמשו בזה בתור טיפול. היום כבר זה יותר uh, uh, נפוץ. לקחת אנשים שיש להם חיידק שהוא עמיד לאנטיביוטיקה וכטיפול מציל חיים למצוא פאג' וירוס כזה שיכול לתקוף את אותו חיידק ואנשים שפשוט היו מתים מחיידקים עמידים היום יש להם טיפול מציל חיים. כמובן ששם גם יש מנגנונים של עמידות וגם לטיפול הזה יש את הבעיות שלו. וואו, זה משהו שקיים בבית חולים? אתה משפט בבית חולים, יש להם כל מיני פאג'ים כאלה שיכולים לשלוף לך? אז יש היום, בארצות הברית בעיקר, מרכזים של ספריות של פאג'ים, שסרקו כבר והם מוכנים לשימוש, שניתנות כטיפול מציל חיים. בארץ זאת, בחיתולים, אני יודע שיש כמה מרכזים שמנסים להרים כאלה פרויקטים בארץ. מדהים. כן. רועי אברהם, תודה רבה. בשמחה.
1: הארץ השבוע כאן סיימנו בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מאלקין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי ראשון, שלישי וחמישי, נהיה פה גם בשבוע הבא. בינתיים סוף שבוע שקט שיהיה.